0: هنا إذاعة صوت الرجاء. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية.
1: معكم وراء الميكروفون صديقكم كريم صلاح. وأنا أيضا أصدقائي الكرام أرحب بكم وأتمنى لكم استماعا طيبا ومفيدا الإيمان والحياة حياة الشكر والامتنان احبائي المستمعين عندما ابتدأنا بدراستنا لتعاليم الكتاب المقدس رأينا أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام فيما يتعلق بنا نحن البشر أولاً معرفة شقائنا وينبوع تعاستنا ومصدر خطايانا العديدة التي تعكر صفو الحياة القسم الثاني معرفة واعتبار الخلاص العظيم من حالة الخطية والتعاسة والشقاء ورأينا أن ذلك يتم بقبولنا لعمل السيد يسوع المسيح الخلاصي على الصليب ذلك العمل الذي ينادى به في الإنجيل والذي يرمز إليه الله ويختمه في قلوب المؤمنين بواسطة سري المعمودية والعشاء الرباني. القسم الثاني او القسم الثالث هو معرفة كيفية الحياة بطريقة تظهر بها شكرنا اي نحن نظهر بها شكرنا لله تعالى الذي اغدق علينا برحمته وخلصنا من الخطايا وتغيانها وسطوتها. وسوف نبدأ الآن بدراسة هذا القسم الثالث والأخير من أقسام تعاليم أو عقائد الكتاب المقدس. ولا بد أن المستمعين الأعزاء قد لاحظوا مرارا أننا نشدد على هذا التعليم الكتابي الهام ألا وهو أن جميع أمور الإيمان يجب أن توضع موضع التنفيذ في الحياة إذ أنه ليس هناك إيمان نظري محض ولا حياة حقيقية غير مبنية على تعاليم الإيمان القويم لا يعلم الكتاب ولا يعترف بانفصال بين الإيمان الحي والحياة وأنتم لاحظتم بأن عنوان البرنامج هو الإيمان والحياة نحن أيضا لا نفصل بين الإيمان بالله وبالحياة أو بالعمل ولذلك فإننا عندما نأتي إلى هذا القسم الأخير من تعاليم الكتاب المقدس لا نكون آتينا بأمور جديدة وكأننا لم نكن قد ألمحنا إليها في برامجنا السابقة سنسعى بصورة خاصة أن نظهر كيفية تكييف الحياة المتجددة حسب تعاليم ووصايا الله الوارده في كلمته المقدسة لتكون الحياة بأسرها حياة شكر وامتنان وعبادة وإخلاص لله القدوس الذي شاء فأنقذنا من نار الجحيم الأبدي وأعطانا أن ندخل في نطاق ملكوته السماوي حيث وجدنا الغفران والسلام Thank you. احبائي المستمعين عندما درسنا موضوع الخلاص من الخطية ومن سائر نتائجها المخيفة لاحظنا أن تعاليم الكتاب المقدس تلخص بالقول أن الخلاص بأسره هو من الله إنه سبحانه وتعالى هو الذي يمنحنا نعمة الخلاص المجانية وأننا نستلمها بواسطة يد الإيمان الفارغة الخلاص بأسره هو من الله وكذلك لاحظنا أن الخلاص لا يشمل التبرير والغفران فقط بل جدة الحياة أيضا أي أن الروح القدس يحدث في حياة الخالص تغييرا هكذا شاملا وجذريا حتى أن الكتاب يدعوه بالولادة الثانية أو الولادة من فوق نحن عندما نؤمن بالسيد المسيح فإنما نقول بأننا ولدنا ثانية وهذه الولادة إذن ليست بمعنى الولادة من لحم ودم فهذه نعرفها نحن لنا أب وأم لكن هناك ولادة ولادة من السماء ولادة من الله وهذه الولادة تأتي بعد الإيمان وبعد المعمودية. نرى أن الله شمع في كلمته أحبائي بين نتائج الإيمان في حياة الإنسان أي أن كل مؤمن يختبر في حياته غفران الله لخطاياه وكذلك بزوغ نور عهد جديد عهد يدور فيه محور الحياة حول الله لا حول الذات أو الخطية وهكذا تضحي حياة المؤمن حياة جديدة حياة مليئة بالأعمال المتجانسة مع المشيئة الإلهية حياة المؤمن هي ضمن النطاق الإلهي الذي أوجده الله ليكون ناموس العالم والكون والوجود ولكنه بما أنه يحدث أن البعض يسيئون فهم هذا الموضوع الهام لا بد لنا من البحث في موضوع وجوب القيام بالأعمال الصالحة أه لا بمعنى ان المؤمن يجد نفسه مضطرا ضد ارادته ان يقوم باعمال لا يرغب فيها والتي هي اعمال صالحه، بل بمعنى ان هذه الاعمال الضروره التي او ان هذه الضروره التي نتكلم عنها هي ضروره ذاتيه تلقائيه منبعثه من صميم الواقع الجديد الذي يوجد ضمن حياه المؤمن. وكذلك نتعلم من الكتاب المقدس أنه من الواجب البحث في هذا الموضوع ليس فقط لأن البعض يسيئون فهم هذا الموضوع أي علاقة الإيمان بالحياة بل لأن المؤمن ما دام في هذه الحياة الأرضية هو مؤمن غير كامل في حياته هو مؤمن على طريقه إلى الكمال الذي لن يصل إليه إلا متى عبر شاطئ الأبدية ولذلك وبما أن الله يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا فإنه تعالى شاء بأن يعلمنا بواسطة كلمته المقدسة أنه علينا كمؤمنين أن لا نهمل موضوع الأعمال الصالحة وهذا يعني أن الله يود أن يذكرنا مرارا وتكرارا في حياتنا أنه علينا أن نضع إيماننا موضع التنفيذ وأن نظهر في حياتنا ثمار الإيمان أي ثمار الحياة الجديدة التي اختبرت الغفران والمصالحة والسلام والولادة الثانية وهذه الأعمال الصالحة تعمل إذا على إظهار امتناننا وشكرنا العظيم لله الذي من فرط محبة اللامتناهية وهبنا الخلاص المجاني الذي لم نكن قد عملنا اي شيء لاستحقاقه من يقوم بتكييف حياته حسب تعاليم كلمة الله يظهر انه يحب الله لا بالكلام فقط بل بالاعمال التي لا يمكن ان تنكر وكذلك تساعدنا هذه الأعمال الصالحة على التأكد من أن إيماننا الذي ندين به هو إيمان حقيقي ومثمر لا عبارة عن وهم أو خيال وهذه بعض التعاليم الكتابية التي نأتي على اقتباسها من كلمة الله قال السيد المسيح ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي السماوي كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وب... وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم هذا ورد في الإنجيل حسب البشير متى ال أصحاح السابع العدد الواحد الحادي والعشرون إلى التالت والعشرون وكتب الرسول بولس إلى أهل الإيمان في رومية بعد الانتهاء من القسم العقائدي من رسالته إليهم قائلا فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية في الاستماع إلى صوت الرجاء وراء الميكروفون صديقكم كريم صلاح أطلب منكم أحبائي أن تكاتبونني فذلك يصرني ويفرحني كثيرا وأنا أرد على كل رسالة أتوصل بها منكم إذا أردتم الحصول على مطبوعاتنا أو على دروسنا بالمجان فألمرجو مكاتبتي على عنواني وهو كريم صلاح صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف رقم 12 سويسرا والعنوان بالفرنسية هو كريم صلاح كاز بوستال 503 1211 جنيف 12 سويس العنوان مرة أخرى كريم صلاح كاز بوستال 503 1211 جنيف 12 سويس جولة في أمثال المسيح برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طاه أبو مروان
2: أحباء المستمعين أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برامجنا وهي بعنوان التشويق في أمثال المسيح التشويق من دعائم التربية وسر من أسرار النجاح في التعليم إن المتعلّم يتطلع إلى دنيا من التشويق والسرور والجمال فإن بغي أن ترعى التربية هذا الميل وتقويه وتغذيه بما هو ملائم من الوجهتين اللفظية والمعنوية فإن امتزاج العبارات بالنفس وقوة أثرها إنما يتوقف على قبولها واستساغتها كما يقول الشعر إنما تنجح المقالة في المرء إذا صادقت هوا في الفؤاد والتشويق في صميمه وجدان للإنسان حين يحس أن شيء شائق يشعر بأنه باعثا يجذبه إليه ويجذب إليه انتباهه فيقبل عليه ويلبي رغبة في نفسه وإذا نشط الشوق نشط الوجدان والوجدان من أهم البواعث والدوافع في الحياة وهو الذي يقود الإرادة ويسهل لها السبيل ومن الامور التي تثير الوجدان وتوقد العاطفه ان يكون الشيء جديدا مشابها للمالوف فالجديد البحث البحث يشوبه الغرابة ويحيط به الغموض ومن امثله الجديد المشابه للمالوف قول المسيح لتلاميذه انتم ملح الارض فاذا فسد الملح فماذا يصنع بالطعام انه لا يعود يصلح للطعام للاكل ولا للشرب فلهذا اذا فسد الملح فبماذا يملح وانما يطرح خارجا ليسوده ليدوسه الناس فالملح شيء مالوف ولكن تشبيه يسوع تلاميذه بالملح شيء جديد اطفى على هذه الصوره البيانيه شيئا من الجمال والرونق بحيث يتصور المخاطب المطبخ وما فيه من ادوات واوان وكان شخصا يبحث عن ملح يضعه في في طعامه فاذا وضعه في طعامه ذاقه وذاق وذكر الفرقه الكبيره الموجوده بين طعام المملح والطعام غير ممله وهنا ندرك روعة تعبير المسيح عن التي يحملها تلاميذه المجتمع ودورهم الفعال في حسن تصرفي وروعة السلوك والتوابل إذا فقدت نكهتها أصبحت عديمة الفائدة وإذا يبذل المسيحيون جهدهم لتأثير في العالم حولهم كانوا مثل العالم فلا فائدة إذن فيجب على المسيحيين أن يكون لهم تأثير إيجابي في من يخالطون أو يعيشون كما تعطي التوابل أفضل النكهه للطعام والذه والبنة لمأكولات عزيزي المستمع وقد خاطب المسيح تلاميذه ايضا وقال لهم انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينه مبنيه على جبل ولا يضيء الناس مصباحا ثم يضعونه تحت مكيال بل يضعونه في مكان مرتفع ليضيء لجميع من في البيت هكذا فليضئ نوركم امام الناس ليروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات ففي هذا المقطع تصوير رائع للمال المؤمن من نور يشع منه على غيره من الناس والاقوام والمجتمعات فالمدينه الموضوعه على جبل لا يمكن ان تغيب عن الابصار ان انوارها ترى في الليل من مسافات بعيدة فإذا عشنا للمسيح فإن حياتنا تتلأ كالنور مبهرة للناس مظهرين للآخرين من هو المسيح ومتى تخفى أنوارنا وإن كان ذلك غير قبول منا ولا يرضاه المسيح لنا أبدا إذا تخفى أنوارنا إذا صمتنا عن الشهادة للرب عندما يلزم الكلام أو إذا سايرنا الأغلبية سواء على حق أم لا أو إذا أنكرنا النور الذي هو المسيح وتعاليمه أو إذا تركنا أنفسنا للخطيئة تعمل فينا ما تشاء فاجعل نورنا نورنا يخبو أو إذا لم نضح للآخرين مصدر نورنا أو إذا تجاهلنا حاجات الآخرين فنكون كالمناره التي ليس لها دور ومن تعابير الرائعه تشبيه ملكوت الله ببزره خردل فقد قال ماذا يشبه ملكوت الله وبماذا اشبهه انه يشبه بزره خردل اخذها انسان والقاها في بوسانه فنبتت وصارت شجره عظيمه وتاوت طيور السماء في اغصانها ففي مثل بجره الخردل هذا تصوير ياخذ الالباب ويتحويل على مجامع القلوب وياخذ بتلابيب العقل والفؤاد عزيزي المستمع من هذا التصوير الرائع يريد يسوع أن يعلمنا أن مملكته تبدأ صغيرة في هدوء ومثل حبة الخردل الدقيقة التي تنمو بتدرج شيئا فشيئا حتى تصير شجرة وارفة الظلال كثيرة الأغصان تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومن الأمثلة التي قدمها يسوع عن الشيء ينمو قليلا قليلا حتى يكبر وإخذ ما كانه مثل الخميرة فقد قال أيضا بماذا أشبه ملكوت الله إنه أشبه خميرة أخذتها امرأة وأخفتها في ثلاثة مقادير. من دقيقي حتى اختمر العجين كله فالعجين اول امر يختمر شيئا فشيئا فيكبر حجما بفضل الخميره الذي التي وضعت فيه صديقي المستمع يجب ان ننمي في نفوسنا وفي نفوس المتعلمين الرغبه في البحث والدراسه والتنقيب والتعلم وعلينا انغرس فيهم بكل ما اتيح من الوسائل فلا تعليم جيدا اذا لم يكن مشفوعا بالترغيب والتشويق والتحفيز والاعداد النفسي والاجتماعي فكما ان الطعام يحتم ان نحضره فكذلك التعليم لا بد من تهيئ له وكما لا يمكن ان نتمتع بوجبه لذيذة دون تحضيرها في المعرفة والذات العلمي لا نقدر على مقاربتها اذا نستعد لها الاستعداد الكامل مع الصبر والانات يقول الشاعر اصبر ولا تجر من المطلبين فافه الطالب أن يضجر اما رايت الحبل بتكراره في الصخره السماء قد اثر صديق المستمع علينا ان نعلن سر المسيح فينا واعظين كل إنسان ومعلمين كل إنسان في كل حكمة لكي نحضر كل إنسان كامن في المسيح وإجل هذا نتعب ونعمل جاهدين بفضل قوته العاملة فينا وإسالة المسيح هي لكل إنسان لذلك كان الرسول بولس وتيموثاوس أينما ذهب يقدمان الإنجيل لكل من يستمع والتبشير الفعال بالإنجيل المتضمن للتحذير والتعليم التحذير من أن من مصير الناس بدون المسيح فانهم بذلك ينفصلون الانفصال أبدي عن الله أما التعليم فهو أن الخلاصة متاح للجميع بالإيمان بالمسيح فكما يعمل المسيح فيك اخبر الاخرين عنه محذرا ومعلما اياهم في المحبه فهل تعرف احدا في حاجه الى هذه الرساله اخي المستمع ارجو ذلك وارجو لك ان تعمل على نشر ما كلمه الله المقدسه
1: كنتم اصدقاء المستمعين مع الدكتور طه ابو مروان في برنامج جوله في امثال المسيح